1: meus amigos ouvintes do Chucrute FC, estamos aqui neste domingo aí que a rodada da Bundesliga está se completando, mas o episódio de hoje não é para falar sobre Bundesliga, ou melhor dizendo não é para falar sobre Bundesliga masculina, né? como já vem sendo praxe aqui no Chucrute a gente tenta ir uma vez por mês ou algo parecido com isso, fazer um giro sobre o que de melhor acontece no futebol das minas no futebol feminino claro com um foco total na Alemanha é, então vamos falar aí bastante de Bundesliga mas de Frauen Bundesliga ou seja da Bundesliga feminina passar um pouquinho aí pela Copa da Alemanha falar de Champions League feminina e claro da seleção alemã então me apresentando como sempre mais uma vez eu sou Vitor Ravetti dessa vez estou aqui de host vou muito mais levar essa discussão para os grandes especialistas presentes aqui comigo hoje, né, que são eles que acompanham o futebol feminino do mundo como ninguém. Eu diria, não diria nem só sobre o futebol alemão, mas o futebol feminino no mundo inteiro. Então, para começar, ele que faz parte lá do podcast de primeira, junto com, com o pessoal da Amplitude, né, o cara que poucos... Ou talvez nenhum entenda mais de futebol feminino no mundo do que ele. Tem gente que entende igual, mas mais do que ele eu não conheço ninguém. Bruno Bezerra, tudo bem, Bruno?
0: Tudo bom, Vitor. Bruna, prazer estar aqui novamente e vamos falar aqui sobre. Tem muito tema para falar: Freiburg desliga, Pokal, Champions League, seleção alemã. Enfim, estou pronto aí para essa jornada.
1: Muito bom e também. Bruno já citou nossa outra integrante aqui da mesa hoje. Ela que é a menina que coleciona camisas. Espero que a coleção esteja indo de vento em polpa, mas não é só de camisa que ela entende, ela também entende muito de futebol feminino, acompanha bastante. Bruna Machado, tudo certo, Bruna?
2: Tudo jóia, Vitor. É um prazer estar aqui de volta depois de um, uma certa, certa pausa de episódios, mas estamos aí para contar tudo o que aconteceu de bom e de ruim no futebol alemão feminino.
1: Perfeito, é isso aí então. E como sempre, a gente agradece aí todo mundo que nos ouve, obviamente, um agradecimento especial aos nossos padrinhos, né, o grupo de WhatsApp, que de vez em quando também bota lá, a gente bota sobre discussão de futebol feminino, bastante interessante. E agradecer, claro, aos nossos parceiros da Rádio MW, do Alemanha FC e também do Fußball. BR. Bom, sem, sem enrolar muito mais, vamos, vamos para o que interessa, vamos falar aí sobre o futebol feminino na Alemanha. Oh, 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 oh. Começando então pelo principal campeonato nacional, né? Obviamente a Frauen Bundesliga para muita gente, o melhor campeonato feminino do mundo. Se não é o melhor, certamente está entre os melhores. E que tem contado, pelo menos na liderança, com algo não surpreendente. Né? O Wolfsburg lidera até com uma certa tranquilidade, né? tem 31 pontos, não perdeu ainda 10 vitórias e um empate. É, e esse empate veio com talvez o outro grande favorito Pelo menos até o início do campeonato começar Que era o Bayern de Munique Então tudo normal aí para as Lobas Talvez na segunda posição que a gente tem aí A grande surpresa, o Hoffenheim Três pontos atrás do, do Wolfsburg Derrotou o Bayern de Munique Está desbancando até aqui as Bávaras deixando justamente o Bayern de Munique na terceira posição com 25 pontos. Né? Então, só recapitulando, o Wolfsburg tem 31, Hoffenheim 28, o Bayern de Munique 25. E, e eu já jogo aí para os nossos especialistas o que aconteceu até agora de bom é, nessa, nessa briga aí pelo título, né? esse Hoffenheim surpreendente, mas por outro lado o Wolfsburg mantendo o favoritismo e talvez o Bayern de Munique decepcionando.
0: Bem, eu acredito que esse começo de temporada está bem interessante no sentido desse Hoffenheim, né, que chegou com uma grande sensação. Né? Nas 11 partidas até agora, hoje a gente teve, estamos gravando aqui no domingo, né, a última, última rodada do turno, né, onde todas as equipes se enfrentam, 11 jogos, né, o Hoffenheim só tem uma derrota justamente para o né e o empate para o Frankfurt. E o restante só vitórias, né? Inclusive vencendo o Bar, o Bar de Munique lá em Munique, né? E o que o que eu acredito que tem, esteja acontecendo, né? O Bayern de Munique ele teve uma renovação no elenco, uma renovação no comando técnico, como a gente citou no começo no último podcast, aquele preview da 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 a gente citava que tinha essa essa renovação. Novas jogadoras, novo comando técnico E que talvez o time oscilasse um pouco E é isso que a gente vê O Bayern faz partidas muito boas Mas também faz partidas bem irregulares E isso tem se mostrado em campo Uma equipe que tem qualidade, mas que ainda não, vamos dizer assim Convenceu completamente Hoje conseguiu uma boa vitória né? Venceu um, um, um bom time do Essen Também faz um campo interessante Venceu com uma boa vantagem até. Mas ainda está, vamos dizer assim, se acertando. E tem esse Hoffenheim que a gente já citou. Inclusive eu fiz um texto sobre como joga esse time do Hoffenheim. Lá pro o pessoal do Amplitude FC. Ficou um texto bem detalhado. Falando um pouco da importância da, das jogadoras. Né, da, do trio de ataque. Né, o trio Vazmonte, Billa e, 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 ha e Maxime Hall, Que estão... Jogando muita bola, né? O Hoffenheim tá com um futebol bem envolvente e é a grande surpresa. Até eu citava no, no começo, do, naquele nosso preview, que o Hoffenheim podia surpreender e até agora tá surpreendendo. E a grata surpresa dessa dessa desliga eu o posto com aquela soberania, né? São três pontos de vantagem, mais um, um saldo de gols, uma vantagem de um saldo de gols bem, bem extensa 46 gols de de saldo, 50 gols marcados, só 4 sofridos, uma boa vantagem, a artilheira da, da Família desliga a Permille Harder, está fazendo gol de tudo quanto é jeito, se encaminha para ser a grande craque dessa temporada, e nada definido, mas o Wolvesur está já, vamos dizer assim, encaminhando bem, seu mais um título aí, mas como eu disse, está cedo, pode, podemos ter surpresas aí, mas de toda forma, o Wolfsburg continuou mantendo sua soberania.
2: Então, quando eu disse do bom e ruim ali no começo, é que o Bayern ainda está nisso de jogos bons e jogos ruins. É claro que muito disso é justamente pela renovação do elenco, a troca de técnico. Assim, o Bayern perdeu jogadores muito importantes. Você perdeu a Debitz, a, a Maia, metade do time que foi para o Arsenal praticamente. Então, é claro que... Ia, era de se esperar essa oscilação, porém não se esperava que o Bayern ficasse fora da zona de classificação para a Champions. Esse terceiro lugar ele é bem indigesto justamente por isso, porque nas últimas temporadas, mesmo não sendo campeão, o Bayern estava conseguindo se classificar para a Champions e manter pelo menos uma sequência boa. Mas no momento, igual eu disse, é muito pouco para um time como o Bayern, porque mesmo tendo perdido jogadores importantes, as contratações não foram de, todos, de todo ruim. Mas nem tudo está perdido, porque as duas rodadas atrás, acho que na antepenúltima rodada, o Bayern conseguiu um empate heróico com, com o Wolfsburg. Foi, foi, foram os dois primeiros pontos que o Wolfsburg perdeu na temporada. É, foi um a um lá em Wolfsburg. É, novamente o gol da Dam, Damianovic. Ela que... Tá sendo a jogadora destaque para mim do Bayern, artilheira. Às vezes ela fica nervosa, perde a cabeça, mas é o que tem mais raça no time, assim. Então, sim, é... é frustrante ainda, mas eu tenho uma esperança que o Bayern consiga, pelo menos, ultrapassar o Hoffenheim. Passar o Wolfsburg é complicado, mas com esse empate que, que houve, pelo menos mostra que o time tá lutando e tá correndo atrás da pelo menos, da vaga para a próxima Champions.
1: Só uma pergunta, então, que eu faço para vocês. É, é, primeira, é real a possibilidade do Bayern de Munique não se classificar para Champions? A Bruna até falou um pouco nisso agora. É, e se também é real a possibilidade do Hoffenheim ser campeão, né, do Hoffenheim desbancar o Wolfsburg e conseguir aí esse título, que pelo menos antes da temporada começar era bastante improvável. É, seria óbvio que um fim bastante surpreendente, tanto o Bayern fora da Champions quanto o Hoffenheim campeão, mas eu quero saber, depois do que aconteceu até aqui, é real essa, essas duas possibilidades? Bem, eu acho a segunda possibilidade, que é a do Bayern
0: fora da Champions, um pouco mais real do que o Hoffenheim ser campeão. Claro, o Hoffenheim precisa, além de fazer a parte dele, precisa contar com tropeços do do Wolfsburg, né? Que são raros, né? O último tropeço como a gente citou foi esse empate com o Bayern de Munique, onde o Wolfsburg podia ter feito quatro ou cinco gols, né? Parou na na ótima atuação da Laura Benkart e empatou por 1 um a 1 um na penúltima rodada. É, muito, eu acho pouco provável que o Wolfsburg vá tropeçar. Isso é um uma questão de um time que é muito coeso, mas tem um lado nisso, né? O Wolfsburg ele vai tem uma maratona de jogos aí, passada essa, essa, essa parada de inverno bem intensa, né? porque o Wolfsburg tem, além da, da Flamengo desliga, vai ter os jogos da Pocal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ainda tem a Champions League. Né? Enquanto o Bayern, literalmente, só vai ter Champions League e a Flamengo desliga né? pela frente, não vai ter Pocal. Né? Enquanto o Hoffenheim também tem um, um problema que eu vejo no Hoffenheim, é que o elenco do Hoffenheim ele é um pouco curto. Então, isso pode trazer alguns problemas. Por exemplo, a Vazmuth no jogo passado contra o Frankfurt, né? ela não jogou porque estava lesionada. Então, é uma figura importante no time. O Hoffenheim não pode se dar o luxo de perder jogadoras por lesão. Né? Já perdeu, a, se eu não me engano, tem uma jogadora do, do Hoffenheim, acho que a, 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 a Harf, que é meio campista, que só vai voltar ano que vem. Mas ela volta ainda em janeiro. De toda forma, eu considero muito mais real a possibilidade do Bayern fora de Champions do que o Hoffenheim campeão. Claro, tudo pode acontecer até o ano que vem, mas eu vejo muito mais por esse lado.
2: É, eu também concordo com o Bruno, porque até pelo fato do Hoffenheim ser mais inexperiente, é, um elenco mais curto já está começando a sofrer com lesões, e é bem mais complicado, bem mais difícil o Wolfsburg perder pontos, tanto para Hoffenheim e Bayern, quanto para as outras adversárias. E o Bayern também, por ele estar tá bem oscilante, é aquele negócio, a gente pode até ganhar do Wolfsburg, ganhar do Hoffenheim, mas é, pelo histórico, assim é, o Bayern teve duas derrotas na temporada, e a, a outra foi para o Bayern Leverkusen, então é, eu acho que é mais, diria, que um problema interno do Bayern do que... As adversárias, por assim dizer. Mas é claro que vai ter a pausa de inverno. O Bayern pode contratar mais alguém. Jogadores que estão lesionados, no caso da Green, podem estar voltando e isso acontecer. Mas o Bayern fora da Champions vai ser um prejuízo imenso mesmo.
1: Bom, acho que pelo menos de parte de cima da tabela a gente já, já passou bem. Então vou, vou passar para aquela parte intermediária. Os times que já tão longe aí desses três que a gente acabou de citar, mas que não devem passar grandes sustos em relação a rebaixamento. Estou falando de Essen, que no momento é o quarto colocado com 19 pontos, o Frankfurt tem 18, Estes Sand está com 16, o Turbine Potsdam tem 15 e o Freiburg tem 14. Alguma coisa aí de interessante sobre esses times? É, alguma De repente alguma novidade tática, uma jogadora que vem se destacando? O que, que vocês dizem aí? Bem, acho que a grande decepção até agora tem sido o Freiburg, né? Eu, particularmente, esperava um
0: pouquinho mais tanto de Freiburg como de Potsdam. Né? O Potsdam até era esperado porque é uma equipe que ou ganha ou perde. Até agora está nessa temporada. Tem cinco vitórias e seis derrotas, né? Mas é uma equipe interessante o Potsdam. Tem uma jogadora que eu queria destacar que está fazendo a diferença nesse time do, do Potsdam, a eslovena pra, Lara Prasnica, que está sendo uma das grandes peças aí desse time do do Potsdam nessa temporada um ótimo atacante o Frankfurt que é o time da Brasileira Letícia Letícia Santos inclusive fez uma partida excepcional contra o, o, o Hoffenheim na penúltima rodada teve participação importante nos dois gols do, do empate né do, do, do Frankfurt tá tem sido uma jogadora que está conquistando espaço dentro do time primeira temporada um time que vai mudar a próxima temporada para integrar integral entre a Frankfurt. O Frankfurt está fazendo uma campanha intermediária, vamos dizer assim, dentro dos padrões. O SC sandy que é uma equipe bem regular, trouxe alguns reforços interessantes da, da, da Liga Holandesa. Trouxe a Morris, a Morris, zagueira holandesa. Trouxe a Ristik, que até agora não convenceu muito. atacante também holandesa. Não... O time está meio intermediário na tabela. Tem alguns bons destaques, né? A, a lateral esquerda, Fie, Fieser, que, vez ou outra, faz um gol, um gol bonito na rodada, né? Até gol olímpico ela já marcou nessa, nessa temporada. E o Freiburg, por sua vez, é uma equipe que tem algumas jogadoras interessantes, algum, tipo a, a, a Sandra Stark, que já foi convocada para a DFB frauen Tem a Lena lotz que jogou pelo Bayern. Mas não está convencendo muito o Freiburg que mudou de comando técnico. Né? Saiu o Jean Choi e entrou o Daniel Kraus, que era treinador, se eu não me engano, do Essen. E ainda está se encontrando é uma equipe que tem bons valores, revela sempre bons valores. Tem a Clara Bull, que é outro destaque também do, do Freiburg. Uma das artilheiras artilheira do time na Bundesliga, uma das artilheiras da, da Freiburg Bundesliga. Mas eu acredito que nesse pelotão intermediário, se a gente for destacar algum, algum jogador, alguma equipe, acho que eu destacaria com certeza a Prasnika e a Bu, a Prasnika do Potsdam e a Bu pelo, pelo, pelo Freiburg, que são jogadores que vêm assim, fazendo a diferença por essas equipes. E o Essen que tem né, uma, um destaque que eu também escrevi um texto recentemente sobre ela, que é a Lea Schuller, né, uma das grandes esperanças da DFB Frauen o futuro, um grande atacante que está tá marcando muitos gols
1: Bom, Ok, agora então passando aí para a parte de baixo da tabela os é, times aí que brigam contra o rebaixamento o Leverkusen no momento está na nona, nona posição, tem nove pontos três vitórias, sendo que uma delas foi sobre o Bayern de Munique, né? uma grande surpresa se eu não estou errado, vocês me corrijam aí o Duisburg no momento fora da zona tem sete pontos, o Colônia também tem os mesmos sete do Duisburg só que fica atrás no saldo de gols. E eu, provavelmente, talvez dê para cravar o já rebaixado. O S.F.L. e Iena é, tem dois pontinhos. Vai ter que remar muito para escapar desse rebaixamento aí. Como é que está se desenhando essa briga para não cair? Digam-me vocês dois.
0: Acredito que o Leverkusen para baixo, as equipes ainda estão bem. O Iena, a situação do Iena é bem desesperadora. É né? uma equipe que não mostra evolução em campo. O único destaque positivo desse time tem sido a Vanessa Futala, que é um jogador que tem se destacado na, nas categorias de base da, da Alemanha, até. Um jogador que, assim, até para os outros times é interessante observar, né? O Iena caindo, pode ser que ela pinte uma, uma equipe da. continue na primeira divisão na próxima temporada. Bem difícil a situação do Iena. O Colônia é uma situação interessante, né? Trouxe alguns medalhões aí, o Unice Beckman, Raquel Rinast, que jogou também no. No, no Colônia no Freiburg, jogador suíça trouxe muitos medalhões até, e trouxe jogadores interessantes aí, mas que não vem evoluindo, só são duas vitórias e, e oito derrotas né? a segunda pior defesa da, da, da Freiburg Bundesliga, né? só tá atrás do Iena que é o Lanterrinha ah, o dois porque tem até vinha fazendo bons jogos mas também carecia um pouco de, de elenco, né tanto que está na frente do Colônia só por conta do, do saldo de gols, né? deve-se muito à sua boa goleira Harley, que é outro destaque do time que, que nessa temporada, a, a, a Sophie Harley. e o Bayer Leverkusen, que conseguia aquela vitória diante do, do Bayern de Munique, né? mas é uma equipe que é muito, vamos dizer assim, depende muito de atuações mais seguras da Rudelich, do trio de ataque, né? Rudelich, Zeller... E, e, e Nicolich que muitas vezes elas dependem muito de uma bola longa o meio campo é um pouco tumultuado elas têm que voltar para pegar a bola enfim, e a defesa também que muitas vezes bate cabeça né, sempre complica esse time do, do Leverkusen que também tem bons valores né? tem a Xizar, que é uma ponta esquerda húngara tem a Webach, que é um dos, dos grandes talentos desse time, tem passagem pela seleção de base da Alemanha enfim é uma equipe que até tem bons valores mas falta um pouco de organização né? a briga em si vai ser entre esses três né considerando que o Ginebra já está bem bem rebaixado né esses três times aí o Leverkusen o Duisburg e o Colônia estão aí nessa briga para evitar esse rebaixamento né e Colônia e Ginebra que foram os dois que subiram né da segunda para a primeira divisão né? aí Vamos ver como é que vai ficar essa situação aqui até o final da temporada.
1: Então vamos agora, falamos aí bastante de Frauen Frauen Bundesliga, vamos passar para outra competição nacional, para DFB-Pokal-Frauen, a né? Copa da Alemanha Feminina. Falo principalmente porque tivemos um, um jogo, talvez até antes da hora, né o sorteio definiu que já nas oitavas de final, Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentariam. E o Wolfsburg fez valer a sua superioridade, venceu por 3x1, se classificou para as, para as quartas de final e pinta como o principal favorito para conquistar mais uma vez aí essa competição. É isso mesmo, né?
2: Sim, sim. É, esse jogo foi uma final antecipada e praticamente quem ganhasse deve ser o campeão mais para frente. É, mais uma atuação do Bayern que deixou a desejar, principalmente... Nesse dia específico, a Benkart Ela falhou Em dois é, Os dois gols do, do, do Wolfsburg é, A gente começou perdendo O Bayern empatou novamente Com a Damianovic é, Que saiu comemorando, mostrando escudo Mas depois A, a Hart Naquele dia, olha, não, não foi o dia dela Ela até não vinha jogando muito O Bayern estava usando A goleira reserva Karina Schulte, mas para esse jogo, até pela Bank Heart ser mais experiente e tal, mas não sei se seria o caso de ter colocado a Bank Heart, se foi o dia mesmo, mas foi uma atuação bem ruim a Bank Heart que chegou no Bayern já de uma, vindo de uma lesão no joelho ela tem jogado bem mas ainda não é aquela Bank Heart do, do Freiburg que a gente contratou mas enfim é, Pokal agora, só na próxima temporada, porque é um jogo único, não é mata-mata, é só mata, perdeu, tá fora. Então, pelo menos na, na semana seguinte no jogo pela Bundesliga, o Bayern conseguiu meio que se vingar com um empate fora de casa, mas nesse dia da Pocal não foi o nosso dia mesmo. Provavelmente o Wolfsburg vai ser campeão só se acontecer alguma uma tragédia, se alguém conseguir empatar com eles e levar para os pênaltis, mas... Já tá encaminhado, já.
0: Foi uma final antecipada, nessa né, esse Wolfsburg e Bayern logo nessa nessa fase da Apocal, da né. E a Benkart realmente teve um papel negativo, né, nesse nesse jogo, né. Compensou no jogo da Bundesliga, onde fez grandes defesas, mas nesse dia ela, na Apocal ela não tava num bom dia, falhou em dois gols e comprometeu esse resultado, né, do a vitória do Wolfsburg, né, passando um pouquinho dos outros jogos, né? vale lembrar que o sorteio das quartas só é no ano que vem, em fevereiro, dia 9, o Hoffenheim passou o trator para cima do Gena, né, ganhou por 6x1, esperado, né, que o Hoffenheim fosse passar, talvez hoje seja a equipe que pode talvez ameaçar esse título do, do Wolfsburg, né, quem sabe se as duas equipes não se cruzarem até, até a final, pode ser que o Hoffenheim tem a chance de chegar aí à final, conquistar um título, né? Seria incrível para a temporada já maravilhosa desse time. O SC sandy passou pelo Werder Bremen, né? O Werder Bremen que está fazendo uma boa campanha na segunda divisão. E o SC Sandy conseguiu vencer por 2x0. O Fraibo foi eliminado pelo Potsdam, né? Um jogo até equilibrado, 3x2, né? O Potsdam que, que vem oscilando na Fraibo de desliga, mas na Pokal vem fazendo a campanha interessante. Tivemos também duelo entre equipes de divisões inferiores, né? o Arminha Bielefeld passou pelo Nuremberg por 2x1, uma equipe da segunda divisão aí nas quartas de final, já é um grande feito, né? é a equipe do Arminha Bielefeld que ganhou do Duisburg né? na, na fase de, de anterior, né? na segunda rodada, ganhou nos pênaltis do, do Duisburg. É, é bem raro a gente ver uma eliminação de uma equipe de de segunda divisão para a primeira divisão e tivemos isso na, na fase anterior a, a, a de oitavas né? também tivemos o Guteslaw 2009 passando pelo Sarbrook que é uma equipe já da segunda divisão mas é um pouco mais tradicional o Guteslaw também tradicional da segunda divisão passou no passou por 4x3 jogo decidido na prorrogação né? bem o Guteslaw que <coughs> que na fase anterior tinha ganhado do Hamburgo, nos pênaltis, e também passou outro sofrimento para passar pelo, pela equipe do, do Saarbrücken. O Saarbrücken que ganhou da equipe do... tinha ganhado na, na rodada anterior do SV Vinhedo, da terceira divisão, e por fim tivemos o Essen, passando pelo Colônia por 3x1. Outro resultado, assim, teoricamente esperado. E... Sorteio em fevereiro para a gente ver como é que vai ser o caminho dessas equipes até a grande decisão que vai ser novamente na cidade de Colônia, né, no de Stadium, casa da equipe do do Colônia, que não vai ter, não vai ter o privilégio de ver a equipe feminina, quem sabe chegar à final porque já foram eliminadas, né? Mas promessas de bons jogos aí nas quartas de final da, da Pocal. <risos>
1: E se tudo der certo, eu estarei mais uma vez presente na final dessa Copa da Alemanha Feminina. Estive uma vez, foi bastante uma experiência bastante interessante uh, na, temporada, na temporada de duas temporadas atrás, né quando o Wolfsburg derrotou os, nos pênaltis o Bayern de Munique. Quem sabe não estou de novo. Agora, obviamente, o jogo vai ser diferente. Bom, e, e agora indo para a con competição continental. Né, a principal, óbvio, estou falando da... da Copa dos da, da UEFA Champions League Feminina, né? antiga Copa dos Campeões, até me confundindo o nome aqui. É, os dois times alemães ainda representados, né? O, no, na última fase de classificação, nas, nas oitavas de final, o Wolfsburg eliminou o Twente da, da Holanda, num, num resultado total de 7 a 0, né? fez 6 a 0 em casa e depois ganhou de 1 a 0 fora. E o Bayern de Munique eliminou. Que dificuldade de dizer o nome desse time é B2K Kasi que eu confesso que eu não sei de onde é da Bósnia, é de onde Bruno me diz aí, o Bairro de Munique derrotou só esclarecendo fez 5x0 fora de casa, depois ganhou de 2x0 em casa e também despachou ambos os times classificados para a próxima fase
0: o BIK K é a equipe do Cazaquistão, né uma equipe que é bem interessante a história deles que o, o B&K Casigurti, ele sempre gera dificuldades para as equipes que vão jogar contra eles, elas lá, né? no caso. Tanto que o Barcelona, se eu não me engano, temporada passada, a Barcelona foi vice-campeão da, da Women's Champions League, perdeu pro, o jogo de ida para o B&K Casigurti lá. Né? As até tem um relato, até no podcast passado a gente falou sobre, sobre o BIK, Casigurche, que as jogadoras do, do, do Barcelona tiveram problemas, problemas de saúde, problemas intestinais. Então, muitas jogadoras não estavam passando muito mal mesmo e, e, e tiveram problemas por conta dessa longa viagem. Né? Até o Cazaquistão, literalmente, você atravessa o continente europeu. Você vai.. Dá, elas foram de Barcelona até a cidade lá de lá. No caso da questão que é uma viagem bem longa né, e bem cansativa. E o bayer fez um, um, um jogo na ida surpreendente, ganhou de 5 a 0 lá dentro. O time do BK curte até tem umas jogadores interessantes, mas o Bayern não se não se acomodou e fez um grande partido. e decidiu a parada já no, no confronto de ida. Agora tem um grande problema. Passou com, com facilidades fase de oitava de final, e agora vem um grande problema, né? que pega só atual campeão, que é o Lyon. É um duelo que você tem que ter pé no chão, mas também tem que pensar um pouco no que, no que preparar para enfrentar o Lyon. O Bayern de Munique tem esse, essa preocupação agora, a Bruna pode até falar melhor que aquela opinião dela já como torcedora, de quem acompanha o dia a dia do clube, para aí depois a gente falar em seguida sobre, sobre o bom time do Wolves, porque tem um caminho interessante aí para ver se chega novamente a uma, uma decisão da Champions.
2: É, pois é, é o Bayern conseguiu vencer a grande viagem lá para o Cazaquistão, é, fez o 5x0 lá, depois no Bayern Campus a gente fez 2x0 protocolar, só para garantir mesmo. Mas foi muito azar esse sorteio agora, é claro que nas fases finais assim não tem mais adversário que você possa escolher para dizer que é mais fácil, mas foi até um castigo para o Bayern ter pegado assim o um Lyon logo de cara. né O Bayern tem que aproveitar essa pausa de inverno e estudar bem o Lyon, se for o caso de conseguir contratar mais gente, recuperar quem está no departamento médico mas a tendência é praticamente que o Bayern já esteja fora, porque o Lyon está em outro patamar. Né? O Lyon ele, ele até é melhor do que o, o Wolfsburg em alguns aspectos. Mas é lógico que o Bayern tem que, justamente por o adversário ser muito bom, você acaba se preparando mais, se preparando melhor, que vai ser o jogo da vida mesmo. Eu espero que o Bayern faça um, um confronto digno, né, que, sei lá, que não seja goleado, nem massacrado, enfim. É, com certeza a gente pode fazer, tem condição de fazer um bom jogo, mas é muito complicado se eliminar um time tão experiente, tão vencedor quanto o, o do Lyon. Se acontecer de passar, é claro que aí vai ser um. Acho que todas as equipes vão agradecer o Bayern se a gente conseguir eliminar o Lyon. Que vai estar tá ajudando todo mundo na verdade mas a tendência é que a campanha do Bayern pare por aí então justamente se o Bayern continuar também em terceiro lugar na bundesliga, na vai ser muito prejudicial também porque dificilmente a gente vai chegar na, na final de, depois desse confronto contra o, contra o Lyon lembrando que a última temporada foi o mais longe que o Bayern conseguiu chegar que foi até a semi mas a gente acabou caindo para o Barcelona então, o Bayern ainda, apesar de estar jogando a Champions com uma certa frequência, ainda não é uma competição que a gente conquistou, nem que conseguiu chegar na final. Então, ainda falta ainda um, esse passo a mais para o Bayern a nível continental. Mas é isso aí, a gente torcer para chegar o ano que vem e a gente conseguir fazer, surpreender e conseguir fazer algo bom, mas a tendência é que termine por aí mesmo.
0: Bem, já o, o, o outro time alemão na Champions, que é o, o Wolfsburg, está um, vivendo um bom momento na, na competição. Né? Passou pelo Tuente na, na fase de oitava de final, de 7x0 no agregado, 6x0 na ida, 1x0 na volta. Né? E curiosidade, né? o Wolfsburg não tomou nenhum gol na Champions. Nenhum gol. Passou pela equipe do Mitrovica, da, do Kosovo, 15x0 um agregado, não sofreu gols. E nessa fase também não sofreu gols. E vai enfrentar um Glasgow City que é uma, a grande sensação dessa, dessa temporada na, na Champions, né? Porque o Glasgow City, ele tá desde o comecinho daquela fase preliminar, dos grupos, com sedes e tal. Então, o Glasgow tá... Desculpa, eu confundi o Glasgow com o Ribeirinha. O é que tava na, nessa fase. O Glasgow já foi direto, mas de toda forma o Glasgow é a grande sensação dessa temporada porque eliminou o Brondby, que é uma equipe que tem já um pouco mais de, de tradição já chegou a semifinais de Champions, inclusive pegou o Frankfurt em uma semifinal, o Frankfurt passou com facilidade pelo Brondby, que foi campeão nessa, nessa temporada e Conseguiu uma classificação heróica nos pênaltis, né? Ganharam o primeiro jogo na Dinamarca por 2x0, perderam por 2x0 em casa. Aí nos pênaltis a, a goleira Lee Alexander brilhou, né? Goleira da seleção escocesa, inclusive. Pegou, se não me engano, duas ou foram três penalidades e classificou o Glasgow que chega para esse jogo com, contra o Wolfsburg. Com aquela, vamos dizer assim... É uma equipe que tem alguns bons valores e tal, mas chega meio que... Difícil você esperar alguma coisa, né? mas o, e o Wolfsburg, no momento que está, né, tem essa, essa ambição que até foi dita pela, pela Premier Harder no começo da temporada, que o grande objetivo do Wolfsburg nessa temporada era a Champions, né? que a Champions estava acima de qualquer outra competição que a, a equipe fosse disputar, porque ela citou até nessa entrevista, até um pouco no começo da temporada, que ela fala sobre a como é que está sendo a vida dela no, no Wolfsburg e tal, ela cita que, apesar dos feitos individuais dela, do time se si, ela sente que falta esse sucesso continental. O máximo que ela chegou foi a final da, da Champions, a, 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 uma duas temporadas atrás, que o, o, o Wolfsburg até quase surpreendia o Lyon, mas tomou aquela, aquela virada e aquela goleada na... na na prorrogação, conseguiu segurar o jogo nos 90 minutos, né? mas aconteceu o que aconteceu. E o bolso tem um caminho interessante, né? se passar pelo Clássico City, no caso, enfrenta quem sair de Atlético de Madrid e Barcelona, que são equipes espanholas que estão ali disputando ponta a ponto. O, o, a Berdrola, já sabe que vai enfrentar um, um, um rival espanhol, né? o Bayern, caso passe do, do Lyon, como a Bruna tu é muito difícil, mas se ocorrer, pode pegar entre Arsenal e Paris Saint-Germain, que são duas equipes bem interessantes também. Né? O Arsenal conta com, com algumas conhecidas aí, para quem acompanha, a Fragma liga Ligas, Lisa Evans, Viviane Miedema, que está jogando muita bola. Também tem a Lia Walt, que jogou no, no Turbine Potsdam. A Kémia, que está lesionada, lateral alemã. Manuela Zinsberger, goleira austríaca, que era do Bayer, também está no Arsenal, literalmente uma colônia da Frei Bundesliga no, no Londres. Né? Diante do PSG, que é uma equipe que tem a Sarah Debris né? alemã, ex-Bayer de Munich, né? que foi para essa temporada para o PSG e é um, uma jogadora muito interessante, né? uma das melhores defesas da Europa. Né? Tem, tem a, a meia-alemã, a Christian Hitler, que é uma das melhores goleiras do mundo, para muitos a melhor do mundo e são jogos bem interessantes que estão por vir aí na Champions League
1: acho que falamos bastante aí do futebol de times né, de UEFA Champions League feminina, de Pokal, de Frauen vamos aí para a Nationalmannschaft agora, né, a Frauen Nationalmannschaft a seleção alemã feminina que até agora né, nesse, nesse segundo semestre de 2019, não foi realmente testada, a não ser por um jogo né, é, porque eu pela, pelas eliminatórias da, da Euro, é, não, não teve grandes adversários, né? tanto é que a Alemanha vem com uma campanha irretocável, venceu o Montenegro por 10 a 0, depois venceu a Ucrânia por 8 a 0, depois venceu novamente a Ucrânia pelos mesmos 8 a 0, ainda derrotou a Grécia por 5 a 0, ou seja, são tô fazendo a conta aqui agora, 26 e 5, 31 gols marcados e nenhum gol sofrido, é... É, e aí o teste de verdade, só que todas essas seleções não oferecem grande resistência, né? Aí o teste de verdade, esse sim, veio contra a Inglaterra no estádio Wembley, é, a Alemanha venceu por 2 a 1 E era um amistoso, né? Mas não deixa de ser um teste talvez um pouco mais pesado do que foram esses quatro jogos oficiais, né? O que falar aí desse momento da seleção alemã pós-Copa do Mundo, né? Depois de uma Copa do Mundo de certa maneira irregular, onde a Alemanha não conseguiu passar das quartas de final. É... Então, aí, esse, como, é que, como é que vocês veem esse momento da seleção da Alemanha?
2: Então, esse principalmente esse amistoso contra a Inglaterra, houve muita propaganda, estádio lotado, até parabenizar a FA pela organização, foi um espetáculo mesmo. Esse jogo eu assisti e foi uma excelente atuação da, da Alemanha. A Alemanha encerrou o ano, por assim dizer, foi o último jogo oficial de 2019. E, e a gente vai encerrar o ano praticamente só com aquela derrota na Copa do Mundo mesmo. A Alemanha, nesse amistoso lá em Wembley, a Alemanha praticamente amassou a Inglaterra o tempo inteiro. Terminou 2x1, mas poderia ter sido um placar maior. A Pop abriu o placar bem no comecinho, ela fez um gol de cabeça. É, depois. Esse jogo também, é, abrir um parêntese, falar da Merle Fromms, que ela vem sendo titular com a, com a Martina agora na ausência da chute. É, até o normal seria Bank Hart ou outra, outra das convocadas, mas a Fromms vem jogando e ela fez uma partida excelente, é, apesar dela ter cometido um pênalti nesse jogo, ela defendeu um pênalti, então você imagina, vamos menina jovem, ela joga no, no Freiburg, se não me engano, você defender um pênalti num Wembley lotado é algo, assim, sensacional. É, o jogo permaneceu empatado, teve o gol da Ellen White, eu achei levemente impedido, mas é, o jogo continuou empatado, a Alemanha pressionando, teve um gol anulado da, da Magu, mas, assim, no último minuto, a Clara Bu, uma das destaques aí da, da Bundesliga que o Bruno citou, ela fez o gol da vitória e a Alemanha saiu vencedora nesse jogo lá no Wembley. Então foi uma excelente apresentação da Alemanha mesmo, a gente sabe que a Inglaterra foi é, quarta, colocada, quarta colocada na Copa do Mundo agora, e quarta colocada na, na Copa de 2019 e terceira colocada na Copa de 2015, ganhando da própria Alemanha. Só que essa foi, por enquanto, a única vitória da Inglaterra contra a Alemanha, no caso. É, igual eu falei, o ano da Martina termina até que bem, apesar da eliminação na Copa. Mas é um trabalho que eu acho que nós vamos colher frutos, sim. Apesar de a gente estar tá fora da, da Olimpíada o ano que vem, a Alemanha tem feito boas apresentações... A classificação para a Eurocopa de 2021 já está já tá garantida. E, assim, a Alemanha também, mudando um pouco a sua estratégia de preparação, a Alemanha vai voltar a disputar a Copa Algarve lá, no, lá em Portugal. A gente vai deixar de participar daquela Chibelives Cup nos Estados Unidos que é um torneio preparatório até que legal por contar com os Estados Unidos, mas é que tem viagens muito longas. Né? Os Estados Unidos é um país muito grande, eles colocavam sedes em cada estado, você acabava viajando muito para jogar três jogos. E a Copa Algarve é um bom torneio preparatório, coisa que a Alemanha já fazia até antes, de... até antes ali da, da era da Steph Jones. A Alemanha sempre participou da, da Algarve Cup lá em Portugal. É, emendando, aqui também Falando um pouco Agora até meio TV fama TV fofoca assim Não sei se vocês ouviram falar Mas a goleira titular Da Alemanha vai ser mamãe A, a Schulte Que para mim está no auge da sua carreira Um dos melhores anos dela Fez uma Copa do Mundo muito boa Ela não teve culpa nenhuma da eliminação Da Alemanha é, Ela está afastada novamente Ela está lesionada ainda mas ela anunciou que está grávida, está esperando o seu primeiro bebê. E até eu, eu brinquei com, com o Thiago ali, nosso companheiro de podcast também do, do Amplitude. Né? Será que ela planejou isso de ficar grávida agora? Mas justamente como a Alemanha está fora da, da Olimpíada, ela não deve perder tantos jogos importantes assim. Então não que ela tenha, é claro planejada eliminação da Alemanha tão precoce na Copa, mas pelo tempo é, ela não disse se, se vai parar de jogar, provavelmente ela deve voltar, o Wolfsburg é, anunciou que está prestando toda assistência, eu acredito que ela re, retome normalmente a carreira, mas aí em todo caso ela não vai precisar correr contra o tempo, igual a, a Alex Morgan, que está grávida também mas ela deve a Morgan no caso, ela deve meio que correr mesmo para recuperar a forma, porque os Estados Unidos vai estar tá na Olimpíada e ela pretende jogar a Olimpíada. Então, nesse caso, a a Schulte, ela está aí num, num momento bom, tanto profissional quanto pessoal agora, é, e vai poder estar tá realizando esse sonho, essa conquista familiar assim, sem estar tá prejudicando tanto o seu lado profissional. A Alemanha só vai ter uma grande competição de novo na Euro em 2021, então até lá ela já vai estar tá bem, em forma, espero que livre de lesões, porque como eu disse, ela está no auge da carreira, hoje ela é uma das melhores goleiras em atividade, e assim, a gente deseja saúde, sorte, tudo de bom para ela, para o bebê, para a família, que ela vem, sendo, vem representando muito bem a camisa, o número 1 um da Alemanha.
0: Bem, falando um pouquinho sobre tudo que a Bruna fez, um resumo bem detalhado, acho que essa não ida da Alemanha para a Olimpíada ano que vem pode ser positiva em alguns aspectos, sobretudo para se preparar uma equipe já avisando a Eurocopa em 2021, que será na Inglaterra. Né? Então, a, a Martina tem testado nomes, tem convocado jogadoras de meio que observando a, as jogadores de outras equipes não só o Wolfsburg e Bayern então tem jogadora do Essen tem jogadora do Hoffenheim tem jogadora do do Freiburg é uma equipe que tem jogadores tem jogadora que atua fora da Alemanha enfim tem sido convocações com atletas bem variados assim né? e isso tem sido muito importante né? o jogo em Wembley foi excelente público Fantástico, mais de 70 mil pessoas, incrível. O jogo da Alemanha foi muito bom, amistoso é em Wimbledon. A Merle front como a Bruna citou, tem sido um dos destaques do, do Freiburg, apesar da defesa não colaborar muitas vezes, mas também tem jogado muito bem. A Bull também, que eu citava como grande nome desse time do Freiburg na temporada. E a Alemanha encaminhando classificação, só resultados positivos na, na eliminatória. Ano que vem já volta. Em abril pega a Irlanda, que é um adversário que complica às vezes para a Alemanha. Só a gente lembrar aquele 3 a 2 nas eliminatórias da Copa de 2015, se eu não me engano, que a Alemanha ganhou com gol dos um acréscimos da Leopold. Né? Se eu não me engano, esse, esse jogo né, que a, a Irlanda explorou muitos laterais dentro da área com a Megan Campbell, que é uma lateral esquerda que bate uns laterais lá dentro da área para quem acompanha futebol em inglês, parece o, o, o ex-jogador Roy Delap, irlandês que jogou no Stoke City, né, durante muito tempo que costumava bater laterais assim, e sobre o caso da chute eu acho que a questão pessoal é, pesa muito, a Schultz já tem 28 anos, então acho que ela planejou talvez já dessa parada da, da carreira para ser mãe não que que a eliminação na Alemanha, da Alemanha na Copa fora de Olimpíada tenha porque acredito mesmo que a Alemanha tivesse ido para a Olimpíada a chute, ela teria planejado isso então acho que foi muito da cabeça dela né? E teve a lesão, a lesão que ela sofreu no joelho foi muito séria então a recuperação para um atleta assim é muito difícil muitas às vezes não conseguem recuperar 100% da do seu futebol, então é uma, uma jornada que ela vai ter e a jornada de semana mãe, de se recuperar dessa lesão tem a Linda o que está fazendo um ótimo trabalho no bolso no foi contratada justamente para repor essa lacuna, a Linda até eu citei no Twitter esses dias, que está se adaptando a um estilo de jogo que o Stefan Less gosta que é uma, uma goleira participativa a Chute é uma goleira que participava muito jogo, né, com os pés, né, como, até como líbero, a gente já citava isso anteriormente, que é uma equipe que gosta desse jogo de, de, esse jogo de pressão na saída de bola, jogadores, jogadoras participativas, enfim, e tem sido uma reposição muito boa, mas a Lindel também não é uma, uma jogadora tão jovem, né? ela já tem seus 30 e poucos anos, né? não sei mais ou menos a idade dela, mas ainda está no auge, claro, mas já é algo para se ver. O Wolfsburg trouxe a, a Abd, que estava é, no Hoppenheim, um talento também da, das categorias de base da, da Alemanha, ótima goleira. E tem a, essa questão da Schultz, que eu, eu espero que ela volte bem para a seleção alemã, para o Wolfsburg. Não nessa temporada, claro, na próxima. Ela tem tudo para voltar fazer uma recuperação boa e continuar aí com, com a, com a titular da. Da seleção alemã, apesar da, também da a ótima, ótimos partidos que vem fazendo a Merlin Fons Então, um ano que termina positivo para a Martina e com muitos desafios aí para 2020, já visando a Eurocopa daqui a dois anos.
1: Então, aí depois de uma discussão bastante profunda sobre tudo que aconteceu aí nessa na seleção alemã. Esse 2019 esse caso interessante aí da Schultz, toda sorte do mundo para ela como mãe né, acho que é um, um, uma, um momento muito especial na vida de qualquer de qualquer ser humano né é, que está acima do futebol então vale vale destacar esse momento sim e bom com isso acho que a gente fecha nosso giro pelo futebol feminino na Alemanha né? falamos aí como eu disse sobre bastante coisa então, obviamente, eu queria agradecer aí os nossos especialistas. Em primeiro lugar, a, a Bruna. Bruna, brigadão aí pela participação. Divulga aí suas redes sociais, a menina que coleciona camisas, né? Como é que é? Diz direitinho.
2: Eu que agradeço a oportunidade novamente. É, o meu blog, é, a menina que colecionava camisas, está um pouquinho desatualizado, mas vocês podem me seguir no Instagram, no, no Twitter, eu tô falando sempre dos lançamentos, das, das peças, e até abrir um parêntese rapidinho, 2019 é um ano que a, a Alemanha lançou a camisa mais bonita da seleção até então, e eu tive uma certa dificuldade para poder comprar a minha, mas agora, aproveitando o Natal, Black Friday, essas gastação assim, é, quem quiser... Eu achei agora naquele site da Classic Football Shirts as duas camisas, tanto a branca, belíssima, quanto a vermelha, a Away. É, as duas estão lá com tão risquinho lá. Então acho que está umas 20, 22 libras, é um, um preço razoável até. É, me parece que só que a vermelha que tem desde o PP até o GG, a, a branca tem só PP e P, não tem toda a grade. Mas para quem ainda quiser adquirir, que vale a pena, na Classic Football Shirts, tem um preço bom e uma entrega bem bacana.
1: E claro também, bem, obrigado Bruno. Eu que agradeço mais uma
0: vez o, o convite de tá estar participando aqui, agradecer a Bruna também, muito conhecimento, gosto muito do, dos debates assim, entre, entre a gente falando de futebol alemão, sempre rende muita conversa, e deixar aqui os meus contatos, né, no Twitter, arroba BrunoBez Underline, eu sempre estou falando sobre o Prêmio Desliga por lá. Tento fazer um resumo semanal dos, dos jogos, comentando né? alguns, alguns destaques, montando um pouco da seleção da rodada e tal. E estou escrevendo alguns textos aí para o Futebol Feminino, para o Medium do Amplitude FC, que, que a gente sempre está falando aí semanalmente sobre. Futebol feminino gravando alguns podcasts aí. Semana passada a gente falou sobre a última convocação da Pia um na seleção brasileira. E é isso. Muito obrigado aos ouvintes. Aí vamos para um 2020 aí repleto de, de conquistas. Aí para o futebol feminino alemão em geral e para o futebol alemão em geral, né? Eurocopa vindo aí, Eurocopa masculina. Acho que vocês vão falar mais à frente sobre esse possível grupo da morte que a, que a Alemanha já caiu na, na Copa 2020 <risos> e é isso. <risos> Valeu e até a próxima.
1: Bom, com isso então fechamos aí esse podcast maravilhoso. É né? um grande abraço a todos. Obrigado aí pela pela audiência e tchau tchau.